0: Comment est-ce qu'on peut collaborer avec les autres acteurs financiers qui partagent les mêmes valeurs et qui veulent aussi changer un peu la finance et, et, et qui voient plutôt la finance comme un moyen plutôt qu'une fin, un moyen pour soutenir une économie qui a du sens, une économie qui est, qui est vertueuse. Et on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, comment est-ce qu'on peut collaborer, qu'est-ce qu'on veut mutualiser comme ressources. Il, il se passe qu'il y a un privilège qui reste aux mains de, des fameux 1% ou 10%, etc., qui est l'éducation financière. Et ça, c'est un tabou qui doit péter, on doit le faire péter. C'est une, une, un des rôles qu'on a avec Solifin, c'est cet accès à la formation, c'est de faire de l'éducation financière.
1: Et si votre business pouvait changer le monde je suis Stéphanie Fellen, entrepreneur fondatrice de smart to circle agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine j'interviewe des personnalités inspirantes qui à leur échelle changent le monde grâce à leur business. Alors aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Sevan Holemans, directeur de Solifin. Alors Solifin, c'est une plateforme qui permet de fédérer des acteurs de la finance durable, des fonds d'investissement, des plateformes de crowdfunding et des banques. Alors avec Sévan, on a parlé forcément de finances, d'argent, mais aussi de tabous autour de l'argent. Alors ce qui me marque le plus dans notre échange, je pense que c'est le parcours atypique de Sévan, sa franchise et sa transparence sur sa propre histoire personnelle face à l'argent. Alors Sévan, lui, est destiné initialement à une carrière dans les instances politiques européennes. Son destin l'a amené vers le monde de l'entrepreneuriat très très tôt, puisque juste après ses études, il a fondé avec un ami le champignon de Bruxelles. Il vous en parlera dans l'épisode sensuit ensuite un parcours en zigzag euh, entre d'autres projets entrepreneuriaux qui l'amèneront à fortement s'endetter euh, et puis de fil en aiguille à atterrir il y a trois ans chez Solifine comme directeur. Alors un épisode vraiment passionnant sur le rapport à l'argent, sur l'importance de l'éducation, l'investissement et à la finance pour tous et à l'impact que peut avoir l'argent pour changer le monde. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi et puis surtout partagez ce contenu autour de vous parce que c'est le meilleur moyen d'inspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Bienvenue, bonjour, bienvenue dans le podcast Business Impact. Très heureuse de te retrouver cet après-midi.
0: Bonjour Stéphanie. Euh,
1: alors Sévan, si ça te va, euh, on va rentrer dans le vif euh, du sujet directement et euh, alors je, 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 je te laisse le soin, si tu veux bien, de, de te présenter et de nous dire qui tu es, qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu <rire>
0: Super, euh, Sévan ouais. Hollemans, euh, j'ai 33 ans, je viens d'être papa d'un petit Raphaël qui est né euh, le 27 décembre. Euh, je suis, euh, bah, J'ai étudié l'économie, euh, des études européennes, euh, je me définirais aujourd'hui comme un entrepreneur euh, multifacette euh, et euh, je suis donc bruxellois euh, d'origine arménienne avec un papa plutôt euh, flamand et une maman euh, du coup arménienne de quatrième génération donc ça fait ça fait longtemps qu'on a, qu a quitté l'arménie ma, ma famille a quitté euh, pendant le, pendant le un peu avant le génocide 1915 euh, mais donc ça fait déjà quatre générations qu'on est qu'on est en europe euh, et donc voilà c'est un volet de mon identité euh, encore encore assez présent
1: ok alors, euh, alors j'ai déjà deux questions pour toi tu, tu as fait des euh, c'est quoi des études européennes
0: euh, j'ai fait après après avoir étudié l'économie j'ai fait euh, j'étais au collège d'europe faire un, un, un master, euh, euh, un post-master, et donc moi j'ai été à Natolin, euh, qui est en Pologne, puisque le Collège d'Europe à la base est à Bruges, donc c'est une école en fait qui était, qui, était, qui était créée pour former les futurs fonctionnaires européens, euh, et à la suite de, de, de l'adhésion des, des, des dix pays de l'Est euh, euh du coup, euh, ils, ont, ils ont élargi, en fait, euh, le, le Collège d'Europe, un, un deuxième campus qui est euh, donc à Natolin qui est à Varsovie, euh, juste à côté de Varsovie. Et, euh, et donc là, c'est un master d'un an. Et moi, c'était euh, ce qu'on appelle des études euh, pluridisciplinaires. Donc, on avait beaucoup euh, de l'histoire européenne, de l'économie, du droit. Euh, alors qu'à Bruges, il y a plutôt des disciplines, plus euh, la diplomatie, euh, le légal, l'économie. Donc, c'était très euh, interdisciplinaire.
1: Et tu, tu as fait ça pourquoi Tu t'avais en tête un métier Tu voulais aller plutôt à la commission ou ce genre de choses
0: ouais, Oui, c'était clairement... Euh, quand j'étais étudiant, je faisais partie d'une un, association étudiante qui s'appelle les conférences Olivains de Belgique, qui euh, était en fait une, une école de l'art oratoire et de formation à la chose publique. Euh, et en fait, il euh, y a beaucoup, si tu veux, bon, c'est assez élitiste euh, quand même comme, comme, comme association, puisque c'est des gens de profil universitaire, assez, beaucoup, beaucoup de droïdes, donc beaucoup de, de, de juristes, euh, d'étudiants en droit en tout cas qui se destine un peu à la politique euh, belge, etc. Et, et le Collège d'Europe, là, c'était un peu un des noms euh, qui, qui donnait un peu les étoiles à tout le monde dans les yeux. Euh, genre, voilà, la, vraiment la route tracée pour, euh, pour devenir un fonctionnaire. Et évidemment, l'Europe, le, euh, la construction européenne, euh, on a eu... Et donc, moi, et moi le Collège d'Europe, je l'avais un peu en, en ligne de mire et, euh, et, euh, et j'ai eu la chance, euh, après mes études, de, de, de postuler et d'obtenir une bourse euh, de InBev, la fondation InBev la Tour euh, qui finance quelques étudiants belges chaque année euh, pour le Collège d'Europe et, euh, et j'ai eu cette chance de, de, de pouvoir bénéficier de, ce, de cette bourse. Euh, voilà.
1: Et est-ce que tu, euh, du coup, après, après cette année, euh, tu t'es orienté professionnellement ça, 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 ça a donné ce que tu, ce que tu cherchais tu, tu, tu as pu euh, travailler dans, dans, dans ce secteur euh, euh, rapidement
0: Oui, ouais, du coup, euh, bah, j'ai suivi quand même, euh, du coup, j'ai suivi le, le chemin qui m'était... Euh, qui enfin pour lequel, en tout cas, euh, je m'étais entraîné, puisqu'au Collège d'Europe, il y a toute une partie où on, on nous entraîne à passer les, les, tests, euh, les tests pour devenir fonctionnaire européen. Euh, et, euh, et en fait, j'ai voulu aller au bout. Moi, j'ai postulé dans ce qu'on appelle le, le Blue Book, c'est les stages officiels de la Commission européenne. J'ai eu la chance d'être pris dans le cabinet du, du commissaire au commerce à l'époque, qui était Carole de Gucht, euh, un belge. Et donc j'ai fait en fait un super stage de cinq mois euh, après euh, mes études au Collège d'Europe euh, et dans le cabinet. Donc et le cabinet c'est intéressant parce que euh, on peut travailler dans les directions générales de la Commission qui sont vraiment les, les, les ministères, quelques, enfin, les ministères plutôt les, on dit, euh, les, les départements en fait. De, de, je trouve plus le mot mais peu importe. sont les départements de la Commission. Et puis au niveau vraiment de l'exécutif il y a les commissaires et c'était très intéressant de travailler dans un cabinet parce que du coup, euh, c'est très, de nouveau, euh, interdisciplinaire puisque tous les, tous, les, tous les dossiers européens passent devant tous les commissaires et donc tous les sujets sont traités par les commissaires. Donc, ça, ça a été une chance d'être à ce niveau-là de la commission et de voir comment l'institution fonctionnait depuis l'angle d'un commissaire qui est finalement un ministre européen et qui, et qui doit voter sur tous les sujets. Donc, j'ai trouvé ça très, très intéressant comme, comme expérience.
1: Et après ce stage, alors
0: et après ce stage, du coup, euh, c'est ça qui était marrant. Donc, moi, là, je, ben mon, mon avenir était déjà tout tracé dans ma tête. Je voulais aller travailler dans les, dans ce qu'on appelle les think tanks européens. Donc, c'est ces centres de recherche qui font vraiment de la, de la politique appliquée, qui, 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 qui suggèrent et qui travaillent sur des dossiers de fond, etc., pour influencer la politique européenne. J'avais plusieurs interviews, etc. Mais je suis parti entre les deux euh, en vacances avec mon, mon meilleur ami à l'époque, qui était colocataire, euh, et qui lui cherchait du boulot. Donc, on avait fini nos études en même temps. On avait étudié l'économie dans un programme euh, en lien avec plusieurs universités, notamment aux États-Unis. Mais je t'en reparlerai peut-être, parce que ça fait partie de. C'est un des chocs un peu culturels qui m'a beaucoup euh, forgé. Euh, et donc cet ami vivait avec moi, et lui cherchait du boulot pendant six mois, donc moi j'avais commencé à la commission, lui cherchait du boulot, se posait beaucoup de questions sur ce qu'il voulait faire, il était un petit peu perdu. Et euh, au bout de mon stage, il a découvert un livre euh, qui s'appelle L'économie bleue de Gunther Pauli. Et, euh, et, euh, et en fait il a lu ça et lui, ça a été Eureka, eureka c'était sa révélation, euh, je vais devenir entrepreneur, je sais ce que j'ai envie de faire. Et dans ce livre de Gunther Pauli, il y a 1000 innovations de l'économie bleue. Le livre s'appelle L'économie bleue et 1000 solutions, je pense, pour créer des emplois et pour créer les entreprises de demain. Et une de ces innovations, c'est qu'il parle beaucoup des déchets organiques dans les pays occidentaux et il parle aussi beaucoup des champignons. Et un des déchets organiques, c'est qu'il parle beaucoup du marc de café. Et alors, en fait, en gros, une des grandes innovations, c'était de produire des champignons sur du marc de café. Et donc, Adrien, mon colloque, est tombé sur ce bouquin, tombé directement amoureux du mec, de la philosophie. Il a trouvé sa voie. On est parti en vacances pendant une semaine et en une semaine, il m'a convaincu de laisser de côté tous mes plans carriéristes européens et de me lancer dans cette aventure complètement folle euh, qu'on a du coup baptisé euh, le champignon de Bruxelles.
1: Ok, ceci explique cela. Écoute, c'était, sinon on a, on a voir un, un petit peu ton profil et ton parcours, je vois, je vois un petit peu tout ça, puis je vois fond... cofondateur du champignon de Bruxelles, euh, et je me dis bah, d'où vient, d'où est venu, et en, en t'écoutant là maintenant avec euh, cette carrière qui était finalement euh, toute tracée dans ton esprit, euh, puis qui, qui vrille euh, <rire> sur un livre, et, euh, un livre et des vacances avec, avec un ami, c'est assez fou. Euh, donc te voilà après ton stage, non pas en route vers euh, les, euh, les, grands, euh, les grandes institutions, mais l'entrepreneuriat.
0: Tout à fait, tout à fait. Oui. Euh,
1: alors, peut-être avant d'aller dans, dans, dans le concept du champion de Bruxelles, parce que je pense que c'est quand même intéressant de, de s'attarder un petit peu là-dessus, euh, quand tu étais petit, tu, tu, tu rêvais d'entreprendre de, tu, tu, tu ou tu, tu te voyais euh, politicien Tu te voyais, tu te voyais quoi
0: oui, plutôt, plutôt politicien. Euh, moi, je disais toujours que je voulais devenir premier ministre. C'était, okay. bah, mon humble ambition. Euh,
1: voilà. <rire> mais dans
0: une famille, euh, dans une famille d'entrepreneurs quand même, euh, euh, avec euh, voilà le côté arménien très, très euh, euh, commerçant euh, euh, et voilà avec quand même cette, fin, voilà cette dynamique très euh, de l'immigration quand même de devoir se prouver, de devoir faire son nid et de devoir euh, et donc, euh, vraiment avec ce, ce, ce côté-là. Donc, j'avais les deux, mais moi, c'était surtout la, oui, la, la politique qui m'attirait beaucoup. OK.
1: OK. Donc, du coup, te voilà, euh, bah, tes plans changent. Alors, tu as quel âge à, à, à ce moment-là, quand tu, quand tu entreprends et que tu crées le, le champion de Bruxelles On est en
0: 2014. Euh, donc, euh, 2014, euh, j'avais donc, euh, c'est il y a euh, 8 ans, je pense. Du coup, euh, on est en 2022. C'est il y a 8 ans, donc euh, j'avais 25 ans. Euh, j'avais 25 ans. J'avais du coup euh, très peu d'expérience professionnelle encore à l'époque, donc, euh, donc on était tous les deux économistes de formation, euh, et du coup avec un bouquin qui parle quand même beaucoup euh, de, de, de biologie, puisque le bouquin L'économie bleue parle beaucoup de ce qu'on appelle le, le, le biomimétisme. Euh, et euh, moi personnellement, d'ailleurs, quand tu parlais de, de mes rêves d'enfant, ce qui est sûr, c'est que pas l'entrepreneuriat était là, mais pas le, les champignons, parce que faut savoir que la plupart de mes traumatismes alimentaires sont liés aux champignons. Euh, ah, euh, voilà.
1: Moi, <rire> Il y a peut-être un signe. Et, hein.
0: Ça devait être un signe exactement. La vie a voulu que je m'affronte à, à, à ces traumas, et, et, et donc en fait, du coup, on C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on était donc économistes, pas du tout formés, pas du tout agro-agronomistes agro, ou ni biologistes moi, avec une version particulière aux champignons, et on s'est lancé dans ce projet. Euh, vraiment, euh, la fleur au fusil, quoi. Enfin, vraiment, euh, école de la vie, euh, lançons-nous, et voilà.
1: Tu peux peut-être expliquer... Euh, alors, dans un premier temps, alors, on, on, je, je pense que les auditeurs et les auditrices connaissent le, le principe de faire pousser des champignons sur du mar de café, de café mais euh, peut-être tu peux expliquer... Euh, Peut-être le concept du champignon de Bruxelles, et puis, euh, et puis euh, vous avez commencé comment Par où
0: <rire> oui. euh, plaisir. Mais Donc euh, le champignon de Bruxelles aujourd'hui s'appelle Eclo l'entreprise s'appelle Eclos, l'entreprise euh, existe toujours, elle, euh, elle emploie aujourd'hui une trentaine d'employés, donc ça a vraiment bien grandi, et ils sont en fait en pleine levée de fonds actuellement, euh, ils lèvent aujourd'hui autour de 10 millions, là, donc euh, c'est quand même un gros, une grosse levée, euh, et euh, donc voilà, ça c'est le, le background, Ça s'appelle Eclos maintenant parce que l'idée c'est que le projet sorte un peu de Bruxelles et, et, euh, et, et se réplique etc. Et, et, et scale un peu ailleurs euh, mais on a commencé, tout ce projet a commencé où il a commencé euh, dans euh, les, la cave de la grand-mère d'Adrien où euh, on a commencé à produire nos premiers champignons donc vraiment, euh, et, euh, et ensuite on est passé dans un endroit qui s'appelle le Village partenaire qui est un, un centre d'entreprise à Saint-Gilles, à Bruxelles où là, on produisait des champignons dans un bureau qui était censé avoir des gens qui tapaient sur un ordinateur et c'était que des vitres. Et donc, il y avait nos voisins qui étaient derrière leurs ordinateurs et nous, on leur avait donné une vision sur une production de champignons où ils nous voyaient tous les jours couper des champignons. C'était vraiment à mourir de rire. C'est un peu nos débuts dans l'agriculture urbaine en fait, finalement. C'était vraiment, vraiment une agriculture urbaine. En bottes, dans des bureaux, euh, c'était très drôle. Euh, on a donc, on a vraiment commencé from scratch. On a dû apprendre euh, le métier de. Ah oui, puisque tu me demandais de quand même expliquer ce que c'est. Donc, en fait, la, donc, euh, le champignon à la base, il y, y a différents types de champignons, mais tu as notamment les champignons de culture, comme le champignon de Paris qui est le plus connu et le plus produit. Mais tu as d'autres champignons de culture. Et puis, tu as des champignons, ce qu'on appelle aussi un peu les champignons mycorhiziens, donc qui, qui poussent en fait en adéquation dans des biotopes très particuliers en lien avec une certaine forêt, avec un certain sol, etc., et qui sont beaucoup plus durs, du coup, ou impossibles à reproduire de manière dans des cultures. Donc nous, en fait, on, on s'est attaqué à des champignons exotiques dès le début. Donc on a notre champignon phare, c'était le shiitake, qui est très connu euh, de plus en plus chez nous aussi, mais surtout c'est un champignon à la base très connu dans la culture japonaise, dans la cuisine japonaise, avec des vertus nutritives et médicinales très fortes. On a commencé par là. Au début, on voulait produire sur du mar de café, parce que normalement, ces champignons de culture poussent souvent soit sur de la paille, soit sur du bois. Et l'idée, c'était de faire en plus de l'agriculture urbaine, de l'économie circulaire, c'est-à-dire au lieu d'utiliser ces intrants, de réutiliser des déchets d'autres industries pour pouvoir euh, produire. Et donc là, euh, on a commencé sur du mar de café, mais le mar de café, ça fonctionnait bien avec des pleurotes. Mais pas avec nos shiitake. Donc, on a là on s très vite aperçu de ça. Et donc, on s'est dit, mais on va tester, nous, une nouvelle technique. On est belge, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de produire sur des drèches de brasserie Donc, la drèche de brasserie, c'est vraiment le, le mou, donc ce qui reste du céréal quand on a brassé la bière, quand on a infusé la, la, la bière. Il reste, en fait, un, un grain qui est encore plein d'énergie, plein de nutriments, plein de. Et en fait, euh, bah, à l'époque, ce n'était pas spécialement jeté. Euh, à l'époque, euh, dans le passé, où on était un peu plus intelligents parfois euh, que certaines choses, bah, c'était utilisé pour l'alimentation des bovins, etc. Donc, ça retournait quand même dans une boucle. Mais quand même, aujourd'hui, si on regardait les, les constats, c'est qu'aujourd'hui, la drèche de brasserie était à 80%. Elle était incinérée. C'est complètement fou parce que, euh, voilà, c est, c est, en plus, c'est plein d'eau. c'est plein. Donc, ça pose toute la question aussi, notre gestion de déchets, etc. Mais donc, bref, on s'était attaqué à ça. Et dans la production de champignons, on a plein d'étapes. Et En gros, on a commencé par la première qui est que, en fait, on, on achetait des substrats, euh, donc d'un producteur qui était aux Pays-Bas. Et nous, on faisait la dernière étape qui s'appelle la fructification c'est qu'on mettait juste dans les bonnes conditions d'humidité, de température. Euh, et ensuite, le champignon poussait, on le coupait et on faisait la livraison à vélo, etc. À l'époque, euh, et c'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé vraiment en from scratch, donc on a commencé avec des microcrédits. Euh, vraiment l'école de l'entrepreneuriat mais on a vraiment tout, euh, tout, tout, tout testé quoi, et tout appris sur le terrain euh, euh, et, euh, et, et, donc, voilà. et, et de là est née d'ailleurs beaucoup de choses dont je t'expliquerai après Par, quand on va parler de mmh. Solifine c'est qu'il bah, y a tout mon parcours du coup, sur l'aspect financier du projet où là il y a plein de, et de oui. etc et où on a touché à beaucoup de choses
1: et, et, et juste quand même à, à, avant d'aller sur Solifine sur, sur hein, qui, qui, qui qui ce, ce qui t'occupe aujourd'hui euh... Est-ce que, euh, est que dans. dans J'entends bien tes débuts, euh, voilà, dans, dans le garage et puis on prend le vélo, on va vendre. Euh, comment s'est comment passé de, de, du, du, de, du garage à aujourd'hui une levée de fonds de 10 millions d'euros euh, y... Parce que c'est quand, quand même pas rien. Euh au niveau et 30 personnes, et une équipe de 30 personnes. Donc ça, c'est bravo. Est-ce que vous avez facilement trouvé votre marché Est-ce que le business model, il a été clair dès le début Est-ce que vous avez facilement trouvé vos clients Aujourd'hui, comment ça a évolué pour arriver à ce résultat aujourd'hui
0: ouais, je pourrais vraiment t'en parler vraiment longtemps. Je pense que si je dois essayer de résumer un peu les... Enfin, pour moi, il y a une chose importante dont, dont j'ai envie de parler, c'est notamment euh, comment on est passé aussi de, des deux idéalistes, parce que en fait, derrière tout ça, et ça va être un peu la ligne rouge aussi, je pense, de, de ce dont on va beaucoup parler, mais c'est comment on passe de tous nos idéaux, et nous, quand on est rentré dans ce projet, c'était... Euh, convaincu mais hyper fort euh, au niveau écologique, au niveau euh, coopératif, donc on a créé une coopérative on ne voulait surtout pas que, que le capital domine le travail et, le, et, le, et on, voulait, on voulait partager, on voulait gouverner en, en holacratie euh, horizontale, fini l'autorité, on voulait tout c'était notre fourre-tout euh, idéologique et ça pour moi c'est un, un des plus c'est comment on passe de ça à, à en effet une levée aujourd'hui de 10 millions d'euros avec une équipe de 30 personnes qui nécessite entre les deux plein de compromis euh, qui nécessite de phaser son idéologie de pouvoir du coup euh, euh, faire des choix en fait et se dire il y a des choses qu'on peut faire qu'on peut pas faire parce qu'au euh, début on est deux et puis après euh, pour devenir 30 il y a une série de, de parties prenantes qu'il faut onboarder, engager, rassurer euh, et, et, et tout ça, ça se fait avec des compromis et donc c'est comment, pour moi ça c'est un des gros gros points essentiels, c'est comment euh, une vision idéaliste euh, et idéologique, même parce qu'on était des militants c'était vraiment du militantisme c'était de la politique qu'on voulait faire avec notre projet comment ça, ça s'adapte sans se perdre mais comment ça, ça s'adapte euh, pour euh, obtenir des bonnes racines quand on commence avec la tête dans les nuages, une grosse partie de tout ce processus, c'est comment est-ce qu'on va, va se donner les moyens d'avoir des bonnes racines. Parce que sans bonnes racines, on ne donne jamais de bons fruits. Et je pense qu'aujourd'hui, si cette levée de fonds, elle réussit maintenant et il ne reste plus qu'un chouïa pour la finaliser, c'est parce que derrière, il y a aujourd'hui une équipe et ils sont quatre aujourd'hui actionnaires qui ont les pieds dans. Euh, le sol quoi, et avec des racines et, et qui vont pouvoir donner les fruits et, et, et euh, évidemment je vous parlais de fructification mais les champignons euh, Mais c'est ce parcours là c'est ce parcours là c'est cette maturité euh, qu'ils ont, qu ont dû qu'on a dû euh, vivre et qui vivent encore parce que tout ce parcours de l'impact doit se faire de, de manière phasée. donc là c'est déjà là vraiment une histoire très belle à raconter de tous ces compromis euh, oui. et, et de trouver cet équilibre entre cet homme et ce projet avec des, des super beaux idéaux et ce besoin de racines quoi, pour pouvoir ancrer et que ce soit, tout ça soit possible et à côté de ça comment est-ce qu'on passe à tout ça aussi je pense que c'est pour nous, c est, c est, euh, les deux premières années, c'est ga galère, enfin c'est vraiment galère, c'est l'entrepreneuriat galère euh, où on est au chômage, euh, on passe dans des, des, ce qu'on appelle des coopératives euh, d'activités type Job Yourself à Bruxelles, mais il y en a, a d'autres, euh, où on permet, ça nous permet d'avoir un numéro de TVA, de tester une activité tout en restant au chômage, et puis c'est se lancer un peu dans la grande aventure en créant une société, euh, avec déjà évidemment quelques clients, on a déjà validé quelques clients, mais... Et puis, il faut aller chercher de l'argent, il faut, il faut pouvoir euh, inspirer, convaincre. Donc là, ça a été pour nous, aller chercher plein de coopérateurs et toute une, une communauté là, mais aussi des premiers investisseurs, les premiers crédits euh, et tout ça, tout ça. Et puis, euh, de, lever, de, de financement en financement, d'agrandissement du projet. Euh, pour, pour nous, ça a été beaucoup de nouveaux produits. Ça a été une surface. On est arrivé un peu plus tard dans les caves de Kureguem. On est passé de 500 carrés à, à, à 3500 4000 assez vite. Euh, et donc c'est ouais, vraiment cette évolution euh, très belle et qui mériterait en fait de, ouais, à un moment donné de s'attarder sur voilà, tous les points de basculement qu'il y a eu et tous les endroits où. Euh...
1: c'est ça à partir de quel moment plus ou moins après combien de temps euh, après le lancement vous vous êtes euh, vous êtes confronté à ce, ce côté euh, euh, idéologie versus euh, euh, ancrage et pied sur terre c'était après combien de temps plus ou moins
0: je pense qu'il en a eu par Partout, tout, tout le long, mais si je dois te prendre le premier, vraiment, euh, ça a été une très bonne discussion qui va faire aussi le lien avec Solifine. C'était euh, en fait qu'on a créé notre coopérative, on a fait un appel public à l'épargne, donc on a eu des coopérateurs et des citoyens qui ont mis de l'argent, mais aussi on a été chercher un premier fonds d'investissement euh, qui s'appelle Scale Up, qui est un fonds qui fait que de l'alimentaire, euh, qui est derrière Farm, qui est, qui est derrière, enfin qui a plus pas mal de participation euh, dans le food et dans le durable. Et en fait, euh, là, ça a été pour nous un premier. Euh, un premier euh, cadre de, de discussion et de compromis justement, et notamment autour d'une question centrale qui était que nous, on voulait rester une coopérative, on voulait être une coopérative, on voulait qu'il y ait de la démocratie, donc un homme égale une voix, on ne voulait pas une part égale une voix. Ça, ils pouvaient l'accepter, par contre, il, ne pouvait, il y a un endroit où il y a eu un, c'est qu'ils voulaient quand même, euh, il y avait une discussion sur l'aspect financier, c'est que c'est un fonds d'investissement, ils avaient des, des, des attentes en termes de revenus pour leurs actionnaires, et que nous, dans ce qu'on voulait comme coopérative, on voulait être une coopérative agréée, ça voulait dire qu'en plus de la démocratie, on, on devait aussi limiter les dividendes et limiter quelque part aussi la valorisation et la, la plus-value qui allait pouvoir être faite par l'investisseur. Et là, ils nous ont dit, en fait, le, le choc, ça a été un peu, euh, vous pensez vraiment qu'on va prendre autant de risques et mettre autant de billes sitôt dans un projet qui comporte encore énormément de risques opérationnels, etc., tout en nous limitant aussi fort au niveau financier, etc. Il y a, eu, il y a dû y avoir une discussion, et on a dû s'aligner, ça a été un, une discussion qui nous a fait beaucoup grandir. On a été très contents de l'avoir. Ils sont rentrés ensuite dans notre, dans notre conseil d'administration. Ils nous ont vraiment professionnalisés. Euh, et on a été très contents de ce choix. Très, très contents. Euh, parce que, euh, voilà. Ouais. C ça, a
1: été, ça a été dur pour vous, au début, d'être confronté à ça euh, Premier sentiment, c'était quoi Vous euh, étiez déçu ou
0: non, surpris je dirais qu'on était un peu, bien sûr qu'on avait envie de tout. On voulait, on voulait, on voulait l'argent et on voulait nos, nos idéaux. Donc on, on, ça c'était. Et donc c'est un peu comme voilà, il y a une autorité ou un papa qui vient et qui dit bon les gars on va, on va. Vous pouvez pas rester, enfin vous pouvez pas être capricieux quoi. Si vous voulez faire avancer votre entreprise, Et donc c'était un peu ce de check là de dire les gars vous voulez grandir maintenant, ben pour grandir. Voilà ce qu'on vous propose comme, comme, comme plan, et c'est très clair, c'est transparent. Euh, on joue carte sur table, mais voilà les conditions. Et vous les prenez ou vous ne les prenez pas. Si vous ne les prenez pas, vous êtes parti dans une. Et donc, pour nous, ça a été ça c'était de dire, euh, OK, est-ce qu'on a envie que. J'aimais bien ce terme est-ce qu'on a envie de passer d'un projet à un business, à une entreprise et, euh, et, euh, et, et là, c'était oui, on ne veut plus que ce soit un, un projet. On veut que demain on veut pouvoir en vivre on veut que ça grandisse on veut qu'il y ait des gens qui qu puissent créer de l'emploi. Parce que tu disais comment on passe à 30 employés. Euh, pour nous, c'était une de nos plus grandes satisfactions, c'était de créer de l'emploi qui demande très peu de qualifications, en milieu urbain où il y a un taux de chômage tellement élevé, euh, et en plus avec tout un processus d'apprentissage quand même derrière et de, de qualification. Euh, et donc, euh, voilà, c'était ça qu'on voulait. Et pour, pour ça, euh, il y a des compromis. Et, et ça, c'était un premier... Ouais
1: et toute cette phase euh, j -j -j de, 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 de ma lecture de ce, ce que tu racontes ça a été donc il y a eu euh, première phase de financement il y en a eu plusieurs comme ça tout au long il y en a eu combien en tout il
0: euh, y a eu c'est surtout ça c'est la, la première la première a été vraiment très, euh, a vraiment centralisé la, la, ouais, beaucoup d'énergie parce que c'était le début après il y a eu pas mal d'autres outils financiers enfin il y a eu surtout de l'endettement donc de, de la dette on a eu de plus en plus accès à de la dette donc ça a été surtout de la dette euh, jusqu'à récemment où il y a eu un, un, un pré-round avant ce qu'ils sont en train de faire maintenant euh, il y a eu un pré-round où il y a eu de la, ce qu'on appelle de la dette convertible euh, donc des premiers investisseurs qui sont venus euh, en attente de la plus grosse levée de fonds avec l'idée de pouvoir convertir à ce moment-là. Euh, donc ça, il y a eu. Et puis maintenant, il y a cette levée qui, qui prend quand même plus de temps aussi que, 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 que prévu, mais c'est normal, ça c'est dans toutes les entreprises. Et donc voilà, ça, ce sont vraiment les gros milestones. Et entre les deux, il y, y a beaucoup surtout de dettes. Et donc d'aller chercher de la dette et des partenaires bancaires, surtout qui font confiance et qui, euh, qui soutiennent le projet.
1: Et d'expérience, tout au long de ce, de ce projet, euh, finalement, euh, qui, 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 au début, part d'une intention politique, peut-être, euh, et, et une idéologie. Euh, comment, euh, comment vous avez réussi à, à convaincre ces investisseurs, ces banques euh, C'était quoi votre secret, là-dessus Et après coup, peut-être, euh, ton regard, après quelques années, euh, euh, qu'est-ce qui a fait que la sauce a pris
0: bah, le, le premier mot qui me vient, c'est l'humain. C'est clairement l'humain. C'est... Donc, on pourrait dire, donc déjà, la, la partie coopérative, les coopérateurs, eux, ils venaient, ils, ils, ils mettaient des petits tickets. Bon, ça allait de, de 250 euros à 20 000, peut-être pour les, donc quand même plus important, là, mais c'était surtout plutôt autour de, 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 de 1 000, 2 000 euros. Donc, là, pour ce genre de tickets, c'est surtout comment est-ce qu'on les. On les... On les attirait, c on leur montrait les champignons et les gens étaient vraiment. Vous ils... n'avez ils pas besoin de regarder les chiffres financiers, etc. C'était tellement déri... enfin, dérisoire comme montant par rapport à ce dont on parle aujourd'hui que c'était vraiment. Oh, ils sont inspirés, ils voient qu'on fait... Qu fait vraiment des choses, ça parle à leur valeur. Et voilà, boum, ils, ils mettent... Euh, L'investisseur, comment est-ce qu'on... L'investisseur, ça a été vraiment de l'humain. L'investisseur, ils, ils ont investi comme c'était tellement tôt et ouais, qu'il y avait tellement de risques qui étaient liés euh, bah, à notre plan financier qu'on leur vendait sur trois ans, etc. Eux, c'est vraiment l'humain. Ils, ils nous ont sentis. Il y a eu un match très, très fort. On a eu... Bah, voilà, on, ils sentaient qu'ils avaient de la joie à travailler avec nous, je pense. Et, et, et nous, on voyait aussi ce qu'on pouvait gagner vraiment travailler avec eux. Donc ça... L'humain, et je dirais que c'est d'ailleurs l'humain, c'est pour moi, le, ça reste le facteur le plus important. Et puis, par la suite, euh, évidemment, il y a de la professionnalisation. Euh, il faut euh, pouvoir vraiment répondre. Aujourd'hui, la levée de fonds qu'on fait, euh, bah, c'est avec un, un leveur de fonds professionnel qui va faire tout ce qu'on appelle la data room, donc qui va, qui va vraiment voir que tout est, tout est très très bien préparé, le plan financier, le business plan, mais aussi la valorisation, pour pouvoir justifier toutes ces hypothèses commerciales de vente, toutes les hypothèses opér opérationnelles de comment on euh, va et donc entre les deux il y a vraiment tout ce, ce travail de, de, de pouvoir aussi vendre une histoire quand même parce que bon on, voilà on touche au champignon qui est l'alimentaire qui est quelque chose de, de très très fondamental euh, et donc les gens comprennent assez vite mais c'est un business sur lequel il n'y a pas beaucoup de marge ça parle d'agriculture qui est euh, le secteur euh, le, le moins euh, valorisé, valorisant et euh, tellement dur aujourd'hui à financer et, et à sortir en fait une rentabilité euh, mais nous avec quand même des buzzwords un peu qui est l'agriculture urbaine avec l'économie circulaire donc on est déjà dans cette tendance et il y a une volonté du coup de l'investisseur dès le départ de se dire hm, j'aime bien ce secteur j'ai besoin de... j'ai envie d'investir là-dedans et donc peut-être au niveau financier je suis prêt à prendre un peu plus de risques mais on en parlera évidemment c'est tout le concept d'impact investing de pouvoir valoriser mmh. aussi l'impact et de pouvoir un peu euh, se dire... Euh, euh, voilà donc... Euh... C'est comme ça, je dirais c'est comme ça, et puis ouais, vraiment l'humain, et je vois Adrien aujourd'hui qui est CEO, euh, ben je vois comment lui il a évolué, comment, comment, comment lui dans sa posture, comment il s'adresse à des investisseurs, parce que la, postu la posture est essentielle en fait, c'est la confiance qu'on a en soi, euh, au début Adrien, euh, je sais qu'il avait toujours peur, parce qu'on était une coopérative, enfin peur mais, mais moi j'avais la même, mais on était une coopérative, on était... Nous, dès le départ, on a fait cette, cette erreur, quelque part, de se diluer tellement qu'on n'a jamais été majoritaire dans notre projet, dans notre propre projet, et donc avec tout le temps cette un peu, épée de Damoclès qui disait euh, « si t'es pas bon, demain on te vire de ton propre projet ». Et, euh, et, on, et, euh, et, et ben, cette peur qui, au début, est une peur qui paralyse. Euh, bah, je trouve qu'aujourd'hui, si je vois Adrien euh, comment il pitch aujourd'hui pour 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 les investisseurs, etc. Bah, c'est un entrepreneur qui a pris euh, qui a pris une assurance en lui et qui et qui aujourd'hui il sait qu'il défend un projet euh, et si ça passe pas ça passe pas c'est que la vie veut pas que ça aille par là mais il a il a il a, il a une confiance euh, dans son projet et en lui en tant qu'entrepreneur qui fait qu'il peut s'adresser aujourd'hui à des gens qui vont sortir un hein, est beaucoup plus gros qu'à l'époque mais donc tout ça fait partie de l'écolage euh, et de la, la posture de l'entrepreneur est fondamentale quoi.
1: Et puis on est quand même huit ans plus tard aujourd'hui, donc il euh, n'y a, a rien à faire, l'expérience euh,
0: joue
1: Joue est primordiale. Alors peut-être, euh, si, si, si je ne me trompe, toi tu es resté euh, pendant quatre ans, c'est correct
0: Moi je suis resté tu pendant quatre ans, plus ou moins, Ouais.
1: ouais. Euh, comment ça s'est passé pour toi Qu'est-ce qui a fait qu'après que, qu quatre ans, tu... Euh... Tu, 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 tu as, enfin, je ne sais pas, tu as quitté le projet ou tu es resté un petit peu, ou en tout cas, tu t'es réorienté vers autre chose.
0: Mais oui, oui, donc ça, c'est une... Ouais, une grosse partie de, de mon histoire aussi qui, qui mène à Solifine et qui fait en fait tout mon storytelling, c'est clair, c'est que à côté du champion de Bruxelles, j'avais un peu la. Ça me démangeait quoi. J'avais envie de faire, j'avais envie de faire d'autres choses. À la fois, j'étais frustré, euh, et je pense que c'est un mot. J'étais frustré que le champignon de Bruxelles, au début, ça a mis beaucoup de temps, ces fameuses années galères, un peu écolage galère. Moi, j'avais toujours encore mes plans européens, etc. Et j'arrivais pas à concilier les deux. J'arrivais pas à me dire, mais Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de faire un truc où je gagne, je gagne pas d'argent, les perspectives sont pas bonnes, etc. Et j'avais. C'était dur intérieurement pour moi. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je, je faisais d'autres boulots à côté du champion de Bruxelles. Je, je, bossais, je continuais à faire un peu de lobby pour une, une organisation arménienne au niveau européen. J'ai fait ça pendant tout un temps. Et puis après, j'avais postulé encore dans des boîtes de conseils. Donc j'y croyais, les premières années, j'y croyais vraiment à moitié. Quoi. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai eu l'opportunité de travailler sur d'autres projets à côté du champignon. Et j'ai rencontré un autre associé qui avait 55 ans, qui lui, par contre, enfin, vivait dans la rue. Il avait plein d'idées très créatives, mais il n'a pas, pas un sou. Et je me suis associé avec lui et j'ai commencé à bosser à côté du Champignon sur plusieurs projets. Et un des plus gros projets, c'était de développer le, le canal de Bruxelles. Euh, et tout le tourisme et, et plein d'activités économiques autour donc on avait on a acheté des on a acheté des bateaux donc j'étais propriétaire à un moment donné de deux péniches jumelles et de deux bateaux italiens que j'avais été achetés à Venise euh, et là c'est un an et demi de ma vie où euh, j'ai euh, j'ai je suis parti dans je suis parti dans tous les sens avec lui dans des projets magnifiques euh, plein de valeurs mais vraiment euh, super beaux projets mais Tellement sans racine. Quoi. Quand je disais c'était tel... tellement l'idéalisme le... de nouveau, c'était encore le... En cours, le rêveur qui était là. Et je me suis endetté, moi, très fort. Enfin, en fait, lui n'avait pas d'argent. Moi, j'avais un petit peu d'argent. J'ai tout mis dedans. J'ai eu un petit héritage de ma grand-mère. J'ai tout mis dedans. J'ai emprunté de l'argent autour de moi euh, à titre privé. J'ai tout mis dedans. Et puis, au bout d'un an et demi, ça a été le clash humain total, que ça, ça ne marchait pas avec lui, ça, ça ne marchait pas du tout. Euh, j et moi, j'avais ma part de responsabilité, mais lui était vraiment socialement très handicapé. Euh, il ne savait, savait pas travailler avec d'autres personnes, il avait vraiment euh, cette peur tout le temps qu'on lui vole ses idées, etc. Et bref, pour ne pas faire trop long, euh, euh, je me suis retrouvé avec euh, toutes ses dettes sur, le, sur, le, sur les épaules. Euh, et c'était vraiment des, des chiffres importants. Euh, et c'est à ce moment là que du coup j'ai dit euh, bah, je peux pas continuer aux champignons euh, j'ai besoin de gagner mieux ma vie euh, et donc là ça a été un moment vraiment de transition dans ma vie assez fort euh, et il m'a fallu quelques mois pour euh, rebondir et là j'ai essayé de réconcilier mes anciennes casquettes je suis retourné dans les institutions européennes j'ai vu un peu tout ce qui existait en termes de subsides et j'ai été approché euh, un, un mec pour qui je, avec qui on travaillait à l'époque pour les champignons. Parce qu'au début, je faisais tous les appels à projets moi-même. À un moment donné, j'avais plus le temps, donc j'avais sous-traité certains subsides à, à une PME qui s'appelle Subsi Conseil. Euh, et en fait, je suis retourné les voir euh, et je leur ai dit :« Mais en fait, euh, moi, j'ai des connaissances de subsides, de subsides européens. J'ai un très bel, je connais très bien l'écosystème euh, d'économie circulaire, économie sociale euh, à Bruxelles. Euh, pourquoi est-ce que vous ne développeriez pas en fait la partie subside pour tous ces, ces projets ?» euh, Et ils ont, ils ont accepté. Et donc, euh, j'ai été, été bossé euh, dans cette PME. Donc ça, ça a été mon, mon switch euh, de carrière. Euh, et là, euh, bah, sub, aventure super intéressante. Euh, donc j'ai touché au subside. Euh, et puis très vite, euh, on s'est rendu compte que les, les taux de succès pour les subsides européens, c'était de l'ordre de 5%. Euh, donc euh, autant dire que c'était... C'était parfois du temps perdu. Euh, il fallait quand même que je rentabilise un petit peu mon, mon, mon salaire, etc. Et donc, du coup, on a, on, a plutôt, on a commencé à faire plutôt des appels à projets au niveau régionaux. Donc, toujours la recherche et le développement, beaucoup, mais au niveau des régions. Donc, Innoviris à Bruxelles, dg 6 en Wallonie, euh, Vlaio en Flandre. Et ça, c'était des succès beaucoup plus importants. Et puis, on a commencé à. Voilà, on a eu beaucoup de choses. Et au même moment, eux créent un fonds d'investissement. Ils créent un fonds d'investissement qui s'appelle le Citizen Fund, qui est un fonds d'investissement coopératif, participatif pour financer la transition. Et euh, ils n'avaient pas beaucoup d'expérience dans la gestion d'une coopérative, puisque c'était la première coopérative qu'ils créaient. Bon, moi, j'avais un peu de bouteille là-dessus, euh, comment on gère une communauté, comment on gère des coopérateurs, etc. Et en même temps, euh, aussi, euh, c'était apprendre à analyser des dossiers, etc. Parce que ils avaient, tous les fondateurs avaient un background euh, entrepreneurial, etc. Mais ils n'avaient jamais été dans vraiment, la peau d'un financier. Quoi. Et donc, on a appris sur le tard. Et c'est de là euh, qu'est né du coup... Euh, sur les films, euh, voilà.
1: Ok, ce, ceci explique cela. Euh, et j'ai d'ailleurs interviewé dans le podcast euh, Alain. Alain, euh, Alain Boribon. Donc pour euh, ceux et celles qui, 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 qui veulent savoir un petit peu plus sur euh, cette plateforme-là, euh, il, il est interviewé dans le podcast euh, aussi. Alors, alors du coup, c'est hyper intéressant hein, tout ce que tu racontes, parce que c'est vraiment toutes les galères de l'entrepreneur. Euh, et et merci, merci de partager ça aussi, parce que je crois que c'est vraiment important d'être. Euh, je suis passée aussi par, par, par cette case-là avant. Hein. Euh, C'est important d'être, de, de, je pense, sincère et authentique sur euh, toutes ces startups qui se créent, ces boîtes euh, pour changer le monde. Il euh, y a un côté un peu cool comme ça, un peu à la mode. Euh, mais c'est pas c est, c est... alors premièrement moi, je, je pense que c'est pas donné à tout le monde euh, et deuxièmement il y a, y a un côté très paillette qui est, qui est montré dans les médias ou quand il faut faire des levées de fonds ou quand il faut faire du crowdfunding c'est très paillette et, euh, et on montre très peu l'envers du décor euh, qui est si compliqué <rire> en fait donc, euh, donc je pense que c'est important aussi de, de... et, et merci, pour, merci pour ce partage d'ailleurs parce que euh, alors c'est pas du tout je pense qu'il faut ne plus euh, entreprendre hein, euh, euh, au contraire, mais en tout cas, donner une image peut-être plus juste tout à fait. et plus vraie de, 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 de créer une boîte qui a un impact. Tout à, tout, fait.
0: tout à fait. Et puis bah, là, ça, ça me permet de te dire que ce qui est sûr, c'est que euh, l'entrepreneuriat, c'est pas, euh, pas euh, être de, un homme qui marche debout, un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais, c'est quelqu'un qui, euh, qui est tombé sept fois et qui s'est relevé huit fois et s'il y a bien une chose qui est forte et, et, et moi je, je sais que du coup dans, dans mon parcours cet endettement etc fait partie euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment structuré dans, dans ma vie et, dans, et, euh, et en fait c'est que euh, c'est pas un problème de faire des erreurs les erreurs elles sont plutôt, euh, elles sont plutôt bonnes si on sait tirer la leçon euh, et, et moi dans mon cas Seul, ça aurait été très compliqué. Moi, j'ai été, été accompagné, j'ai été coaché beaucoup à l'époque et c'est ça qui m'a permis, parce que quand j'étais au fond du trou quand même, euh, j'ai été bien content d'avoir une main qui m'a été tendue. Enfin, j'ai été la chercher, mais, mais quand même, ça m'a... Euh, et là, on ne saurait pas suffisamment dire qu'on voilà, on peut être aussi fort et aussi résilient personnellement, etc., euh, il y a des moments dans la vie où on a besoin de se faire aider et surtout c'est très bénéfique, mais pour tirer les leçons de ces échecs. Et c'est comme ça qu'on grandit. Euh, et je ne crois pas qu'il y ait d'autres mm -hmm. manières en fait, de grandir. Je ne pense pas que derrière tous les entrepreneurs aujourd'hui qui sont successful vraiment, si on regarde aujourd'hui, les... si on regarde un peu leur vie hein, et qu'on creuse leur biographie, il n'y en a pas un qui n'a pas eu d'échec. Il n'y en a pas un. Mm -hmm. Et pour le plus connu d'entre eux, parce qu'on est tout le temps. Mais un Steve Jobs, par exemple, ben, quand on lit sa biographie, mais c'est dingue de voir cette résilience et comment on apprend de ces échecs. Et c'est ça qui renforce et c'est ça qui crée l'homme qu'il est devenu. Donc je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut avoir peur de ne pas tirer la leçon de ces échecs. Il ne faut pas avoir peur d'échouer.
1: Alors, du coup, Sévan, ça nous amène à quand même parler de Solifine. On va y arriver. On va y arriver, à Solifine. Euh, donc, te voilà euh, te voilà de fil en aiguille, euh, de fil en aiguille, de, 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 euh, approché par, euh, par Solifine. Est-ce que tu peux, euh, et, et aujourd'hui, on ne l'a pas dit euh, tout, 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 tout début de podcast, mais aujourd'hui, tu, tu en es le directeur, c'est correct
0: Tout à fait. Oui, tout à fait.
1: Voilà. Alors, donc tu es directeur aujourd'hui de Solifine. Euh, alors, du coup, depuis, euh, depuis combien de temps
0: depuis 2019.
1: 2019, euh, alors, juste avant la pandémie. Tout à fait, oui, tout à fait. Voilà. Euh, Peux-tu expliquer le concept de Sollyphine ben
0: Pour ça, je peux, du coup, je peux... Euh, parce que du coup, euh, oui, Solifin, euh, la transition est, est assez, assez, assez claire et assez... Euh, en fait, j'étais au Citizen Fund, on se rend compte très vite que ben, pour créer un fonds d'investissement, ce n'est pas simple, surtout quand on est tout petit, il faut attirer des projets, il faut attirer des capitaux. Et, euh, et ce n'est pas simple quand on est petit puisqu'on n'a pas de budget, etc. Et donc là, elle se pose très vite la question de euh, ben comment est-ce qu'on peut collaborer euh, avec les autres acteurs financiers euh, qui partagent les mêmes valeurs et qui veulent aussi changer un peu la finance et, et, et qui voient plutôt la finance comme un moyen plutôt qu'une fin, un moyen pour soutenir une économie qui a du sens, une économie qui est, qui est vertueuse, etc. Et donc là, pendant toute l'année 2018, du coup, euh, depuis le Citizen Fund et avec d'autres acteurs comme, comme l'ITA, euh, comme à l'époque aussi Group One, euh, qui est une ONG dans le développement durable, que tu connais sans doute, euh, on va petit à petit, pendant un an, rassembler euh, une, une dizaine, une quinzaine d'acteurs type euh, bah, la Banque Triodos, Crédal, euh, euh, en, fait, en fait finalement euh, tous les membres fondateurs de Solifin et puis les, les premiers membres aussi du, du réseau. Et on va se poser la question de savoir... Qu'est-ce qu'on a en commun Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble Comment est-ce qu'on peut collaborer Qu'est-ce qu'on veut mutualiser comme ressources euh, Pour qu'ensemble, notre, notre message s'entende un peu plus dans cet océan financier euh, où il y a des budgets marketing gigantesques, des plus gros acteurs financiers, etc. Et comment on va se faire entendre et mettre notre proposition de valeur un peu dans, dans cet océan Et donc là est née euh, fin de l'année, un appel à projet de la région bruxelloise. Euh, on obtient l'appel à projet. Et moi, directement, je me dis, ouf, enfin, je sais pas, il y a un truc qui me dit, je, je dois y aller, je dois y aller, c'est un mi-temps au début, euh, mais, ouais, mais voilà. Et donc, je, je fonce sur l'occasion, on fait quand même un, un recrutement, etc., il y a plusieurs candidats, mais euh. comme j'avais suivi le projet pendant un an, j'avais une certaine légitimité, je pense à, à le poursuivre, et puis, euh, euh, et voilà, et donc la, la, à la base, les fins c'était trois choses, c'était un, euh, de mapper les acteurs, donc euh, c'était cartographier pour pouvoir montrer en fait, euh, aux entrepreneurs qu'il existe plein de solutions euh, et, et simplifier un peu leur trajet pour, 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 pour euh, voilà, s'y retrouver dans toutes ces solutions. Donc, c'était un site web, une cartographie. Ça a été ensuite un, moteur, un petit moteur de recherche, justement, pour qu'ils y, y voient plus clair aussi sur, euh, OK, voilà quels, quels sont euh, nos besoins et voilà tous les instruments qui existent, tous les, tous les acteurs. Euh, donc, on a été un peu plus loin que juste un mapping. Et puis, c'était organiser des rencontres. Euh, des rencontres entre les, les, les investisseurs euh, du coup responsables et les, et, les, et les porteurs de projets et avec une volonté dès le début de devenir un réseau qui va aussi donner un peu un trend qui va donner les standards dans ce que c'est euh, l'impact investing et donc là on s'est doté très vite d'une charte qui disait voilà euh, qui peut être membre et donc nos membres ce sont que les acteurs financiers donc c'est vraiment c'est pas les entrepreneurs ce sont les acteurs financiers qui sont membres de l'organisation euh, et eux, ils ont une charte, une charte qui dit quoi en grand, en, dans les grands mots Qui dit, pour devenir vente de Solifine, il faut être transparent. Premier gros combat euh, contre l'opacité financière. On veut que vous nous disiez où va votre argent, à hein, quoi vous l'utilisez, que vous soyez transparent, que vous produisiez des rapports d'activité, etc. Fondamentale, la transparence. Deux, Qu'est-ce que vous faites de votre argent Donc, euh, minimum 50% de vos investissements doivent être dans des entreprises à impact positif. Ça, c'est notre critère. Et puis, alors, il y a plein de manières de, de, de évidemment, mesurer, d'analyser cet impact positif. Euh, trois, et c'est parce que ça ne s'arrête pas là, si ce n'est pas 100% de, 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 de votre argent qui est placé dans ces projets, il faut que le reste soit utilisé de manière cohérente. Euh, et ça veut dire que si vous faites 50% de votre argent vous l'utilisez pour des bons projets, le reste des 50%, de un, il faut exclure un certain nombre de, de, de secteurs qui sont, euh, sont aujourd'hui néfastes pour l'économie, etc., en termes d'impact négatif. Euh, et puis, il faut avoir aujourd'hui ce qu'on appelle les labels, de ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable. Aujourd'hui, les critères ESG, euh, eh ben, c'est de dire, voilà, au moins, au minimum, euh, vous devez nous assurer que, 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 que vous ne faites pas le mal, mais que vous faites quand même au mieux pour, pour mitiger les, les, les externalités négatives. De... Et donc, ça, c'est la cohérence de notre charte et qui fait qu'aujourd'hui, on est passé de sept membres fondateurs à, aujourd'hui, on est 27 dans le réseau, donc 27 acteurs financiers qui sont issus de différentes catégories. Donc, il y a principalement des fonds d'investissement à impact privé euh, une banque, bientôt une deuxième banque, des plateformes de crowdfunding, donc qui font du crowd donation, donc du don contre don, du crowd lending, donc du prêt et du crowd equity, euh, donc de capital. Il y a des institutions de crédit, il y a une première fondation, ça va aussi se développer au niveau des fondations, et, parce qu'il y a beaucoup de fondations qui, au-delà de la philanthropie, font aussi de l'investissement et aussi de la dette euh, pour des projets. Et donc voilà, c'était euh, voilà, de, de rassembler tous ces gens autour de ces, au début de ces activités.
1: Est-ce que tu, presque trois ans plus tard, tu, tu constates des effets positifs de ce rassemblement d'acteurs
0: oui, bah, clairement. Euh, alors, bah, déjà, le fait de les rassembler, un... le fait d'arriver à les rassembler, c'est un effet positif. Euh, c'est de montrer que la collaboration, elle peut exister, la collaboration, elle fonctionne, avec des exemples très précis euh, pour vous en donner un ou deux, mais euh, ça va depuis... Euh... Ben, grâce à notre travail de cartographie on a, on a, et au, au fait qu'on fasse rencontrer les investisseurs et les, et les entrepreneurs, on arrive à voir un peu où sont les trous dans le marché. Euh, typiquement, euh, on voit en année 1, il y a plein de projets dans l'alimentation, justement, plein, plein, plein de projets dans l'alimentation, mais la plupart des fonds sont à des stades de maturité qui sont un peu plus euh, avancés que en fait, la grosse majorité des projets qui viennent chez nous. Euh, à chaque fois, les investisseurs nos viennent et ils adorent les projets, mais ça ne passe pas parce qu'en termes de risque, c'est trop tôt, euh, ça ne rentre pas dans leur modèle. Et eh bien, euh, à la suite de, de, de ces constats, euh, un an et demi plus tard, il bah, y a un nouveau fonds qui s'est créé, qui est un fonds Food, euh, qui allie trois de nos membres, qui sont mis ensemble pour créer un fonds plus early stage. Voilà exactement un, un, un des. Un, voilà, c'est vraiment à ça qu'on travaille. Euh, derrière ça, il y a, y, a, y a beaucoup de choses. Il y a évidemment de, de, de la mutualisation. pour euh, Aujourd'hui, on travaille sur une grosse recherche, la première recherche. Euh, sur le marché de l'impact finance en Belgique, donc on n'a toujours pas fait vraiment ce qu'on appelle un market sizing, donc une estimation de la taille du marché, voir justement euh, combien ça pèse aujourd'hui euh, la finance à impact, euh, où sont les trous, euh, qui sont les acteurs, euh, pourquoi comprendre aussi qualitativement pourquoi est-ce que il euh, y en a pas plus, quels sont les freins, etc. Ça c'est vraiment notre rôle là de, de recherche et de sonder le marché. Euh, et ça, c'est faible parce qu'aujourd'hui, on a cette légitimité, et cette force de frappe d'être euh, aujourd'hui 27 autour de la table et de se, de se bouger euh, à ce niveau-là. Euh, voilà.
1: Et qu'est-ce qui, euh, qu qui te donne la niaque avec Solifine euh,
0: ben, ouais, bonne, bonne, bonne question. Alors, pour moi, j'ai deux choses. Ce qui me donne la niaque, c'est euh, les rencontres. C'est que j'ai un boulot. J'ai le, le plus beau métier du monde. Je ne le déguste pas encore assez souvent, mais j'ai un métier mais vraiment magnifique parce que je suis amené, toutes mes journées, c'est des rencontres avec des investisseurs et des entrepreneurs. Et le, les deux me donnent la Alors, Certains ne me donnent pas du tout la mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup qui me, qui me la donnent. Euh, et pour vous donner deux exemples, euh, du côté des investisseurs, depuis le début, j'ai un peu mon, 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 mon ange gardien, elle s'appelle Céline Bouton, c'est la, la co-directrice de, de l'ITA, c'est mon soutien depuis le début. Euh, est... C'est quelqu'un qui me donne la niaque. Je travaille avec elle, ça me donne la niaque. Elle a une pêche d'enfer. Elle connaît les enjeux du climat, etc. Mais ça ne l'empêche pas du tout d'être une optimiste et d'être dynamisme entrepreneurial. Je travaille avec elle, ça me, met la... ça me donne la pêche. Et les entrepreneurs, et pas plus tard que ce matin... J'ai un call avec un mec qui doit avoir, je sais pas, moi, la cinquantaine. J'espère qu'il me... <rire> je pense qu'il doit avoir la cinquantaine. Entrepreneur aguerri. Il a déjà créé plein de choses, notamment Nest Up, euh, des incubateurs, etc. Et euh, il me pitch ce matin un projet euh, lié au tourisme en van, euh, euh, avec une niaque, mais vraiment en une demi-heure. Et il me donne la pêche, il me donne envie d'aller voyager. Et je me dis, quel impact, quel... je suis mind blow, quoi. Je suis vraiment et ça c'est voilà typiquement c'est le mindset entrepreneurial qui me donne la, la, la niaque c'est des gens qui se disent ils voient un problème, ils cherchent des solutions c'est des gens qui voient, ils voient pas les menaces qui arrivent, ils voient les opportunités et c'est des gens qui comme on le disait euh, ils considèrent pas leur échec ils tirent les leçons de leurs échecs et c'est des gens qui ont des parcours euh, et moi j'adore ces histoires et j'adore du coup ces rencontres ça me donne la niac. ouais mmh.
1: Et à l'inverse, si tu prends un petit peu plus de, 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 de recul, euh, qu'est-ce qui est le plus difficile, d'après toi, là-dedans
0: ouais, je, ouais, je dirais deux, deux choses. Euh, la, la première, c'est que quand on crée un réseau, euh, euh, il faut passer dans l'art du compromis et l'art de rassembler. Et qu'il y a partout, même dans l'impact, il y a des guerres de chapelle. Donc, même quand on est... pour le et on, on, Évidemment, au niveau politique, on dit tout le temps pourquoi est-ce que la gauche n'arrive pas à s'unifier, etc., et pourquoi est-ce qu'on est toujours dans une Europe tellement néolibérale, parce que les gauches sont tout le temps en train de se tirer dans les... Ben, ça, ça m'emmerde, vraiment. <rire> ça, c est, c est, c est... Et cette guerre de chapelle, euh, et, et en fait, ces guerres de chapelle, elles vont avec des doigts pointés. Et ça, ça, je, je n'aime pas du tout euh, dans, dans ce milieu-là, parce que quand on est un peu dans le côté for good, il y a beaucoup ce truc de, ce, ce, point de vue de donneur de leçons et de doigts pointer de dire, ça c'est bien, ça c'est mal. C'est un peu le, le Disney, quoi, le, ce, et en fait, euh, et ces doigts pointer ça, 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 me, ça me, prend, je préfère mille fois, évidemment, il faut pouvoir pointer ce qui va pas, euh, mais c'est pas dans une démarche de dire c'est mal. Et il euh, euh, y a des efforts à faire, c'est une transition, c'est parler de transition, c'est parler... Euh, euh, mais surtout, c'est voilà, euh, passer son temps à pointer du doigt et montrer ce qui ne va pas plutôt que... Ouais, et, ça, 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 et ça, ça existe, ça existe dans, dans le secteur dans lequel je travaille, euh, et, euh, et ça, parfois, ça me pèse.
1: Je confirme et je comprends. <rire> je crois que c'est ce qui m'emmerde le plus aussi, pour le dire platement, euh, dans mon métier c'est ce côté parfois très culpabilisant très très noir ou blanc très voilà ce qu'il faudrait faire et un manque de nuances peut-être voilà euh, alors donc tu, tu l'as dit au début tu as un parcours multi multi casquette multi entrepreneurial multi tout euh, si tu devais là maintenant fermer les yeux et prendre du recul sur euh, bah depuis tes 25 ans euh, où tu vas faire ce voyage euh, avec ton ami euh, et, et, que tu, et que vous décidez de lancer ce champignon de Bruxelles euh, qu'est-ce qui te marque particulièrement, vraiment quelque chose auquel tu t'attendais pas du tout
0: bah, je, je pense que je, enfin, oui, je, ça ne me prendra pas longtemps avant de pouvoir te répondre euh, dans le sens où je, je ferme mes yeux et je souris tout de suite je pense que moi L'endroit où je m'émerveille le plus quand je regarde mon parcours, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est les chroniques d'un endetté. Je me suis endetté lourdement et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à, à se financer et avoir un rapport sain à l'argent. C'est ce, 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 cet émerveillement de se dire que de, de mon plus gros problème dans ma vie, que j'ai transformé, que je continue à transformer puisque je rembourse encore ces dettes tous les mois. Mais c'est quelque chose qui m'a qui m'a forgé, enfin, j'ai dû trouver des solutions en moi, j'ai dû voir où j'étais pas juste avec l'argent, j'ai dû voir à quel endroit j'étais irresponsable, à quel endroit j'avais été insouciant dans, ma, dans mes dépenses, à quel endroit j'ai dû faire ce travail puisque j'ai dû me mettre face à, à, à cette partie un peu plus sombre de, de mon être. Quoi. Il y a des gens qui n'ont qui ont pas ce rapport à l'argent que moi j'ai. Ça m'a embêté. Aujourd'hui, ce parcours... Bah, aujourd'hui, l'argent est au cœur de ma vie et je passe ma vie à, euh, à, amener, à travailler sur une finance plus juste et à, à faire le lien entre des investisseurs et des, et des, des entrepreneurs pour trouver justement, euh, euh, faire, avoir des accords de mariage qui fonctionnent bien, qui sont des win-win pour tout le monde, qui sont euh, pérennes et durables dans le temps. Et donc, c est, c est, moi, c'est ça, ma vie elle-même, elle c'est un petit émerveillement de ma vie mais qui, qui est au cœur de ma vie puisque c'est mon métier aujourd'hui et que, et que ces dettes sont encore là. Euh, mais aujourd'hui, elle me renforce plutôt qu'elle m'apaise. Donc euh, voilà, mon émerveillement sur mon parcours euh, encore assez jeune. Hein, mais euh, comme tu dis, je pense que j'ai déjà vécu certaines choses, c'est sûr. Et...
1: Oui, <rire> c'est vraiment, c'est vraiment interpellant et, et, euh, et intéressant. Et de, de nouveau, merci pour ta franchise par rapport à ça, parce que je pense que c'est important de, de pouvoir en parler ouvertement aussi, euh, de ce type de sujets qui sont parfois tabous, euh, euh, même souvent tabous, je pense. Euh, alors, sur le. C'est vrai, permets... un petit peu ton. Stéphanie, oui. tu me
0: permets de rebondir sur ce tabou. Euh, je te, oui. Je te, je, te, je, te, je te coupe avant d'atteler. Je sais que tu, tu vas m'amener encore à un autre endroit, mais je pense que euh, le mot tabou, j'ai envie de réagir parce que, euh, un, en effet, l'argent est trop souvent tabou, mais ça, ça a des répercussions bien au-delà que de ne pas entendre les gens en parler, de penser toujours que tout est, comme tu le disais au début, hein, que tout est doré, on ne voit que les levées de fonds, les paillettes, etc. Il se passe beaucoup de choses derrière. Mais il y a aussi un deuxième enjeu très important qui est la culture financière, l'éducation financière. Parce qu'on ne parle pas d'argent, euh, en fait, il, il se passe qu'il y a un privilège qui reste aux mains de, des fameux 1% ou 10%, etc., qui est l'éducation financière. Et ça, c'est un tabou qui doit péter, on doit le faire péter. C'est une, une, un des rôles qu'on a avec Solifine, c'est cet accès à la formation, c'est de faire de l'éducation financière, euh, mais ça va au-delà de ça, quoi. c'est de dire, maintenant, arrêtons justement euh, d'avoir ces tabous, parce que ces tabous, ils sont, on, les, on les perpétue pour une, une raison très claire, c'est que il n'y a que 10% de l'économie qui, qui comprend la finance, qui sait bien placer son argent, qui comprend les... Le reste se fait tondre, c est, c est, c est, je veux dire, si vous jouez en bourse aujourd'hui, Pensez qu'on peut gagner de l'argent en bourse alors que derrière, il y a des, y a des géants qui ont de l'intelligence artificielle de dingue aujourd'hui, même de l'informatique quantique comme, comme BlackRock, etc. Et en fait, il faut vraiment aujourd'hui lever ce tabou sur l'argent parce que plus on continue à dire que l'argent, c'est sale, c'est sombre, etc., en fait, on entretient ça pour qu'on ne s'y intéresse pas et que derrière... On ne, on, on ne reprenne pas ça entre nos mains et c'est un enjeu démocratique fondamental et donc on ne, saurait, euh, on ne saurait que trop le dire, levons ce tabou et ça passe par des, des expériences personnelles et ça, et ça passe derrière par, euh, on a tous un rôle à jouer et on ne peut pas se déresponsabiliser de cette chose essentielle.
1: Et qu'est-ce qu'il faudrait selon toi pour lever, euh, lever ces tabous sur l'argent Parce que je te suis, je suis entièrement d'accord euh, c'est réservé euh, une élite ou alors tu, les, tu, tu la prends à l'UNIF euh, euh, Qu'est-ce qu'il faut Il faut quoi Il faut l'apprendre dans les écoles Il faut... euh... Je ne sais pas.
0: Ça, ça commence par soi. C'est ça, ça, se dire, de nouveau, on ne va pas taper sur les 1%. On ne va pas taper sur les 10% qui, aujourd'hui, sont éduqués financièrement et qui entretiennent cette éducation entre eux, de famille en famille, etc. On ne va pas taper sur eux. On va d'abord se poser la question de savoir pourquoi est-ce que nous, on démissionne à cet endroit-là. Pourquoi est-ce que nous on s'y intéresse pas Pourquoi est-ce que nous, dès qu'on parle d'argent, euh, on se dit oh ça je comprends pas, c'est compliqué, je laisse ça à mon euh, à mon comptable, je laisse ça à mon fiscaliste, je laisse ça à... euh, donc ça commence par nous quoi. Euh, et, et, et donc je commencerai par là. Ensuite tu l'as tu l'as évoqué, bien sûr que ça passe par par l'éducation et ça passe par l'école. Euh, ça, ça doit devenir un cours, on doit avoir une éducation financière. Euh, parce que c'est fondamental. Je veux dire, l'argent, c'est l'énergie principale de ce monde. Il euh, n'y a pas à être en guerre ou pas en guerre, c'est une énergie, et l'argent est... est bon ou pas bon en fonction de ce qu'on en fait. Euh, et, et, et ça, il faut qu'il y ait... Euh... Enfin, ce sont des, des... Par exemple, à l'école, on devrait nous apprendre aussi qu'aujourd'hui, euh, on ne nous parle que de la force de, 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 de la valeur travail. On nous dit, pour gagner ta vie, tu dois, tu dois bien travailler. Ça, c'est ce qu'on dit chez, chez les gens qui n'ont pas, euh, pas beaucoup de capitaux. On leur dit, tu sais, il faut vraiment que tu travailles... Aujourd'hui, ce n'est pas en travaillant qu'on qu se paye une maison. Je veux dire, aujourd'hui, euh, je suis en train de regarder pour acheter une maison. Euh, je ne sais pas comment je vais payer cette, cette somme-là avec mon salaire. Je veux dire, c'est impossible. Et demain, ce sera encore plus difficile. Et demain, encore plus difficile. Et donc, aujourd'hui, comment est-ce que les gens font de l'argent Ce n'est pas en travaillant. Bien sûr qu'il faut travailler. de sont des valeurs. Il y a des valeurs. Euh, mais est-ce est qu'on peut nous apprendre à comment est-ce qu'on place bien notre argent Est-ce qu'on peut nous apprendre à faire travailler l'argent euh, et, et ça, ça, ça doit faire partie d'une éducation euh, et, et, et bien sûr, ça passe par l'école, euh, c'est sûr.
1: Et, et, et j'ajoute peut-être, c'est mon avis mais est-ce que c'est le tien J'imagine aussi faire travailler l'argent n'est pas forcément du capitalisme qui détruit il euh, y, 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 y a moi, moi je pense, c'est quelque ce chose qui m'agace aussi euh, vraiment un, un clivage entre le capitalisme c'est mal et, et, et tout, 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 on met tout ça dans une espèce de panier euh, un peu moche et méchant. Mais ce n'est pas ça, comme tu dis, l'argent, il peut travailler tout seul pour créer du, du bon aussi. Euh, mais mais c'est tout, tout, tout un inconscient collectif à déconstruire. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais... Euh, Entièrement. Tu, tu, si tu dis faire travailler l'argent, tu vas tout de suite penser, ah bah oui, pour s'enrichir et pour faire, euh, faire ça dans la poche des, la poche des patrons qui aient s'acheter des îles et que sais-je. Bah,
0: tout à fait. Bah, on, on en revient... Pour fermer la boucle, pour prendre un exemple très concret, c'est l'entrepreneuriat, justement. C'est-à-dire, cet idéaliste que j'étais au début, il était en guerre contre l'argent. Euh, Adrien et moi, au début du championnat de Bruxelles, on était en guerre contre l'argent. Euh, et si on avait persévéré cette guerre, on n'aurait jamais amené le projet là où il est aujourd'hui. Et c'est un projet qui a des valeurs essentielles, c'est un projet qui crée de l'emploi, c'est un projet... Et donc, ce combat, et comme tu dis, ce dogmatisme et cette, cette espèce d'enfermement dans... Euh, l'argent c'est mauvais, l'argent c'est euh, et, et ça va avec le capitalisme, etc. On peut autant critiquer le capitalisme qu'on veut. En tout cas, c'est une force aujourd'hui entrepreneuriale très forte et qui euh, euh, on peut l'améliorer. Mais en tout cas, c'est de se dire, en effet si on était resté dans cette guerre, en fait, cette guerre crée des projets, cette guerre nous fait rester les idéalistes et nous fait des, des projets atrophiés. Quand je dis qu'il faut des bonnes racines. Eh ben pour avoir des bonnes racines, il faut avoir un rapport un peu plus sain à l'argent. Et c'est seulement parce qu'on a des bonnes racines qu'on est capable demain d'avoir un impact très fort, etc. Et donc, c'est se dire, comme tu le dis, aujourd'hui, faire travailler l'argent, c'est euh, se donner les moyens de ses ambitions d'impact positif sur la société. C'est trop con, toujours, que les idéalistes et les gens qui portent les bonnes valeurs, ce soient aussi les faibles avec l'argent, qui derrière, du coup, euh, n'ont pas les reins, n'ont pas les... Non, purée, emparons-nous de, ce, de, de cette énergie, quoi, que les gens, que les, que les gens qui ont envie de... Voilà, d'avoir une valeur beaucoup plus, plus partagée, d'avoir une économie qui a plus de sens, etc. Mais qu'ils y aillent, quoi, tu vois, qu'ils qu 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 s'emparent de ça et que, et que ce soit eux qui fassent circuler l'argent. Mais pour ça, il faut que l'argent passe par leurs mains. Et pour ça, il ne faut pas être en guerre. Cette guerre, elle ne fait que nuire. Moi, je pense, à, évidemment, à cet impact positif que je ouais. à cette société que je rêve d'arriver. Et donc, voilà,
1: ouais. c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un vrai travail de déconstruction de déconstruction d'idées euh, et de reconstruction euh, à avoir derrière. Et des acteurs comme Solifine et d'autres le, le font euh, et, 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 et auraient tout intérêt à encore le faire plus avec les, les moyens que vous avez, évidemment. Hein. Euh, mais en tout cas, à diffuser, euh, diffuser à Max cette euh, autre, euh, autre vision et autre vision du monde. Et en parlant de vision du monde, est-ce que toi, tu vois un changement dans les mentalités à ce niveau-là euh, ou, ou pas um, sur, sur, sur quelques années est-ce que, est que, est que d'après toi on parle plus de finances euh, euh, durables ou, ou, ou pas euh...
0: ça c'est sûr c'est indéniable c'est indéniable qu'on en on en... Oh. en fait il y a plusieurs constats le, le premier c'est quand même on peut commencer par là c'est quand même que ça reste encore euh, peanuts, cacahuètes donc si on regarde pour te donner un chiffre et je vais pas en dire beaucoup dans ce podcast mais pour te donner un chiffre aujourd'hui si on regarde les encours donc euh, vraiment les, 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 les grands montants, euh, les grands flux financiers euh, en Belgique, euh, on parle de entre 10 et 15 qui pourraient être euh, aujourd'hui qualifiés de, de durable de, de finances durables. Donc ça veut dire que on est encore loin, quoi. On est encore loin. Il euh, y a encore beaucoup de boulot à faire. Euh, après ça dépend même des études. Parfois on dit qu'on est plutôt proche des 5 Moi je pense qu'on est du coup euh, plutôt autour des de 10-15 de Tout dépend des définitions. Mais donc ça c'est pour commencer par poser ce constat. La deuxième chose, c'est que par contre, c'est que oui, on en parle alors plus que jamais. Quoi. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que bah, ça se passe au niveau européen, au niveau mondial. Au niveau européen, il y a plein de choses, notamment la, la taxonomie, la nouvelle taxonomie européenne qui va déterminer ce que c'est un produit durable, financier durable ou pas. Euh, les gros débats actuels, est-ce qu'on peut, est qu peut qualifier le nucléaire, euh, le gaz, etc. dans la transition énergétique, euh, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Euh, c'est assez intéressant, mais en tout cas, on en parle énormément. Tous les acteurs financiers vont être obligés de faire ce qu'on appelle... Du reporting non financier, c'est en train de, c'est une obligation. Donc ça, c'est demain, c'est le mainstream. Ça va pas prendre cinq ans avant que, que tout le monde fasse de l'ESG et que l'ESG, donc la, la, socialement, les, les, les facteurs euh, euh, sociaux, environnementaux et de gouvernance soient mainstreamés dans toute l'économie. Ça, ça arrive. Euh, et puis derrière tout ça, il y a l'impact sur lequel nous on travaille, qui est vraiment donc toutes ces entreprises qui ont dans leur cœur de métier euh, l'envie en tout cas la motivation de répondre à un enjeu sociétal actuel euh, et ça pour répondre à tes questions ce qu'on voit c'est qu'il y a beaucoup d'argent et sur le terrain, ce qui manque, c'est des projets. <rire> en fait, c'est intéressant, c'est étonnant toujours quand je donne ce constat, mais, mais parce que tout le monde se dit toujours qu'ils ont des projets, etc. Mais en fait, non, ce qu'on voit dans le concret, c'est que l'argent, c'est en train d'arriver. Et de l'argent, aujourd'hui, ça n'a plus de valeur, parce qu'on en produit tellement et il, est en train, il arrive. Mais le problème, c'est qu'évidemment, qu il ne se, se libère pas facilement. C'est-à-dire qu'un projet qui n'a pas justement un bon plan financier, qui n'a pas justement des racines, comme on disait, il ne va pas pouvoir accéder à cet argent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en attente. Moi, je le vois tous le jour les jours dans films. donc des... mes membres ont de l'argent, il y a plus d'argent que de projets. Et donc là, il y a un énorme boulot à faire d'accompagner, de... d'accélérer, de créer cet écosystème d'entrepreneurs de... euh, avec des valeurs impact. Euh...
1: Pourquoi, selon toi, il n'y a pas assez de projets
0: Pourquoi il n'y a pas assez de projets euh... C'est euh, euh, un élément de réponse là-dessus, c'est que si on compare, par exemple, euh, allez, où est-ce que l'impact investing, les, les tendances de l'impact investing sont très fortes, euh, c'est dans le monde anglo-saxon. Pourquoi Parce que l'État aussi est moins fort et parce que, euh, si tu veux, tous les piliers euh, sociaux, que ce soit la sécurité sociale que ce soit le logement, etc., il y a eu une telle dérégulation et un tel euh, libertarianisme, je dirais, dans les, les fonctions euh, publiques, qu'en fait, euh, ils ont eu besoin de l'économie pour y répondre, et donc là, des entreprises à impact, il y en a beaucoup plus. C'est beaucoup plus dynamique pour ces raisons-là. En Belgique, on est encore dans un cadre politique tellement préservé, avec euh, enfin, voilà, un État tellement encore très fort, euh, euh, et c'est bien, hein, je, moi, je, enfin, heureusement qu'on a cette sécurité sociale, et heureux. mais ça fait que du coup, le dynamisme à impact, entrepreneurial à impact est moins, déjà moins fort qu'ailleurs. Ça, c'est un premier élément de réponse et je pense que, par contre, demain, je pense que ça ne va faire qu'augmenter. C'est-à-dire que comme, malheureusement, on ne voit que, ben voilà, aujourd'hui, nos États sont, sont endettés comme jamais, on ne doit couper, donc on n'est que dans des restrictions budgétaires, etc., donc on va aller vers de plus en plus euh, un, un, un dynamisme entrepreneurial qui va répondre à ces enjeux parce que l'État va faire faillite. Euh,
1: Est-ce que tu, 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 toi, de ton point de vue, tu vois des secteurs plus, euh, plus à privilégier que d'autres Je me mets dans la peau de quelqu'un qui, euh, qui nous écoute et qui se dit, bah, bon, moi, j'ai plusieurs idées de projets, euh, mais, 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 euh, mais je ne peux pas les lancer tous. Euh, euh, Est-ce est est que tout projet est bon Tu vois, alimentation, énergie euh, euh, transition enfin bref euh...
0: tout, tout, tout projet tout, tout projet est bon dans le sens où bah, pour une partie de ta question ça peut être par exemple en Belgique on fait un enfin il y a un, un baromètre des, des objectifs de développement durable euh, chaque année et en fait il y a des chercheurs qui montrent sur quels objectifs de développement durable on n'est pas assez avancé on pourrait se dire ben, pro, enfin, voilà, privilégions du coup ces secteurs euh, d'activité, par exemple je prends un exemple, euh, il manque de projets dans la gestion de l'eau par exemple euh, et ben, alors ok, mettons notre force entrepreneuriale à répondre à des objectifs euh, comme comme, comme ci par exemple, ça peut être une, euh, une manière de faire chez nous, pour vous dire plutôt ce que nous on observe sur le marché, donc ça ne répond pas tout à fait à ta question mais c'est plutôt dans l'autre sens, on voit le plus gros dynamisme entrepreneurial c'est euh, l'alimentation. alimentation durable, c'est notre top 1 des secteurs. Euh, le deuxième, c'est aujourd'hui, c'est la, la Responsible Consumer Goods. Donc, c'est vraiment euh, la production euh, de biens. Euh, c'est l'économie circulaire, c'est euh, le zéro déchet. Euh, donc là, c'est énorme. Et le troisième, c'est bien-être santé. Euh, et donc là aussi, euh, là, il se passe énormément de choses parce que là, euh, moi, c'est un des sujets qui m'intéresse le plus, euh, surtout parce que je, je suis porteur d'un projet là, euh, dans, dans, dans le secteur de la santé, euh, en tout cas dans les balbutiements du projet démarre. Et euh, c'est un secteur qui, qui est passionnant parce que là, sous fond de cette sécurité sociale qui est mise en péril et qui est en faillite en fait, euh, parce que euh, pour, pour beaucoup de raisons, en tout cas, il va, il va se passer des grands changements. Euh, et, euh, et là il y a énormément d'innovations qui arrivent au niveau, au niveau de la santé et évidemment le Covid, euh, le COVID ça, ça a boosté mais c'est lié aussi euh, à, la à la dépression quoi. la grande dépression, enfin, aujourd'hui les, les phénomènes de burn-out etc euh, bah, c'est vraiment significatif de notre société qui va, qui va mal qui est en crise en tout cas
1: euh,
0: et donc là il y a énormément de choses à faire au niveau du bien-être et la santé, c'est sûr que bah, la pandémie qu'on vient de vivre, etc., ça, ça dynamise aussi énormément les solutions. Quoi. Quelles solutions on a au niveau de la santé qu est -ce qu Où est-ce qu'on innove dans la manière dont tout la, le secteur de la prévention Purée, Mais On est dans une médecine, mais on en parle tout le temps, mais on est dans une médecine qui, est tellement, euh, qui arrive trop tard, quoi, qui ne répond que à, à, aux malades et à la prise en charge de malades. Mais qu'est-ce qu'on fait sur la prévention Et là, il y a... Pouf. Et donc, tout ce volet burnout santé mentale et tout ce volet prévention santé ça c'est un endroit d'une innovation où dans les dix prochaines années mais ça va être passionnant euh, sur fond de quelque chose qui n'est pas passionnant et qui n'est pas souhaitable mais, mais qui est d'une manière ou d'une autre, en tout cas créer l'innovation mais qui est que notre, notre sécurité sociale est en faillite et que, et que ça va être euh, compliqué de la maintenir dans la qualité dont on bénéficie aujourd'hui
1: hum. euh... Es-tu, es-tu optimiste pour l'avenir
0: ben, j'espère en tout cas que mon la
1: question qui tue.
0: Je suis, je suis, je suis, je suis over optimiste. C'est dans ma, c'est dans ma nature. Euh, si je sors un peu de ma nature, euh, est-ce que je suis optimiste Oui, je le suis. Ouais, je le suis. Je le suis. Alors, ça ne veut pas dire que je.
1: Je, je te pose la question. Es-tu optimiste aujourd'hui dans un climat euh d'enjeux climatiques euh, royalement pourris euh, et des, 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 des nouvelles... Euh, les, des, voilà euh, On ne va pas plomber l'ambiance de cet épisode, mais euh, voilà. Euh, dans un contexte de guerre, euh, dans un contexte de flambée des prix de l'énergie, on parle de potentiellement arriver à 3 euros le litre euh, en France euh, dans, les, dans, les, dans les prochains jours. Euh, euh, co co comment euh, Quel est ton regard euh, quel est ton regard pour les prochaines années
0: mmh, Là, euh, ouais, c est, c est... donc à la fois ces constats, c'est clair, je, je bosse avec eux tous les jours. Euh, c'est pour ça que ça donne, enfin moi particulièrement, ça me donne la niaque hein, de, de me dire, ben bah, voilà, il y a des enjeux climatiques, il y a des enjeux sociétaux, et il faut y répondre. Donc ça, c'est la dynamique entrepreneuriale. Donc ce qui fait de moi quelqu'un naturellement d'optimiste. Mais au-delà au de ça. Euh, en fait, comment est-ce que j'appréhende tout ça, en tout cas dans mon, dans mon, dans mon fort intérieur, c'est que je vois tout ça comme, ben, bon voilà, je viens de vivre une, un accouchement, euh, j'ai vécu l'accouchement de ma femme et je sais ce que c'est maintenant une contraction et, euh, et je sais que pour accoucher de mon fils, il a fallu euh, que ma femme contracte et ça a été très douloureux et je vois ces crises comme des contractions. Euh, je vois ces crises comme, euh, euh, comme euh, oui, quelque chose d'important qui... et en fait ces crises elles sont nécessaires c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui notre système il est pourri à plein d'endroits c'est-à-dire que je pense que cette société de, de overconsommation qui détruit la terre etc elle est plus souhaitable, on ne peut pas continuer comme ça et donc c'est normal qu'à un moment donné ou d'un autre la terre que je pense par ailleurs être un, un être vivant la terre elles y répondent par des crises climatiques, par des, euh, parce que c est, c est, ça, ça ne peut plus. Et donc demain, bien sûr, et la guerre, elle, elle accentue encore toute une autre chose qui va être demain, euh, les pénuries, les pénuries énergétiques, les pénuries alimentaires, etc. Soit on voit de nouveau euh, la partie sombre de tout ça, on voit l'ombre qui arrive et on voit euh, et en fait, on, du coup, ça, ça nous paralyse, ça nous amène dans cette grande dépression dont j'ai parlé et qui est aujourd'hui euh, bah, sous ces problèmes de santé mentale, qui est qu'en fait, demain, une grosse partie, et je comprends évidemment ce phénomène de, de dépression, en fait. Euh, soit on se dit qu'en effet, c'est une contraction et on, on tente d'apercevoir... Euh, comme on le disait dans l'entrepreneuriat, d'apercevoir les opportunités qui existent derrière tout ça, et d'apercevoir qu'il y a quelque chose de juste qui se passe, qui est que euh, on, on peut plus. L'Occident il est obèse. L'Occident il est obèse de, de consommation. Il faut maintenant qu'on qu le mette au régime quoi. Il y a, il y a, il y a trop d'inutiles, euh, et, 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 et que derrière ces contractions, elles vont faire qu'on va on va innover. Et pour donner quelques exemples, pourquoi est-ce que je reste parfois un peu optimiste, euh, et même si je ne suis pas un tech-optimiste, comme, comme parfois on l'entend dans... Mais quand même, au niveau énergétique, il y a des recherches assez folles qui sont en train de se faire, par exemple, sur, sur l'énergie nucléaire de, de fusion, euh, et pas de fission, donc de fusion qui ne produit plus de déchets. C'est hallucinant, parce que je veux dire, on critique... On, ouais. on, on, on est en train d'avancer là-dessus, et ce sont des quantités d'énergie, mais colossales, dont on n'a jamais... Ah, C'est euh, fou ouais. de voir ça. Euh, au... le, le jour
1: où on y arrive, je, on, on résout... Euh... Je pense en réseau tout. Hein. Ah, c'est
0: clair, c'est clair. Et le problème énergétique, c'est clair, on ne parlera plus de problème énergétique euh, à ce moment-là. Mais c'est, de nouveau, et pour donner un autre exemple, euh, je pense que ces contractions font que, par exemple, il y a tout un, un mouvement que je suis beaucoup, et on a beaucoup de, de projets de financement qui arrivent aussi de là, c'est les nouvelles manières de vivre, et notamment euh, les co-living, euh, les projets de cohabitation, euh, d'habitat groupés, etc. En fait, le partage. Et, enfin, voilà, moi, c'est cette vision de me dire, OK, il va y avoir de la contraction, ça va pas se faire sans mal, euh, c'est sûr, et c'est et pour et il va falloir vraiment pouvoir aider les gens qui vont en souffrir et qui vont être en, en, en front line de ces, de ces de ces souffrances, mais derrière, ce que je vois, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un monde qui va être rendu possible parce que plus l'ombre est forte, plus la lumière qui qui, qui doit grandir, euh, elle elle va avoir de l'énergie pour se faire, et notamment le co living, le co ben, je vois ces forces de partage, quoi. Ces, nouvelles, ces nouveaux mécanismes de solidarité, ben, si demain, oui, il y a de la pénurie, etc., on va être obligé de se renforcer vers quand même aussi euh, une partie assez belle de l'humanité qui est de nouvelles formes de solidarité, etc. Et donc, je, je, plutôt que de voir euh, voilà, la grande ronde, je vois aussi la grande lumière et c'est quelque chose que d'ailleurs, j'ai envie, je trouve qu'on devrait aussi partager euh, beaucoup parce que sinon, on risque tous de devenir dépressifs parce que on a, euh, si on regarde verte que les observations climatiques, les rapports du GIEC, etc., c'est pour se ce, c'est pour devenir gris et dépressif, euh, ça c'est sûr.
1: Sévan, mmh. si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi
0: ben, J'émerveillerais les, les gens, euh, j'essaierais de les émerveiller, je le je ne sais pas, je, je demanderais euh, à cette force toute puissante, cette baguette magique, de, de montrer un peu le sens, de, de, justement, de cette contraction. Quoi. Que, que tout le monde puisse un peu apercevoir quelque chose qui pourrait avoir du sens et qui ferait que il y ait un petit sourire et il y a un petit... Euh, en tout cas, il y a un peu de lueur d'espoir dans les, dans les yeux de tout le monde, euh, plutôt que de sombrer dans cette... Euh, donc, ce serait ça, ma baguette magique. Ce serait euh, mettre de l'émerveillement dans le... Voilà. Mmh. Euh...
1: Alors, Stéphane, et... et... On approche doucement la fin de, 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 de notre échange. Euh, et merci pour cette belle énergie que tu dégages. J'espère que, que ça se sent à travers l'épisode. Le, 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 euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
0: <rire> Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Ah oui, oui c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, Je suis en train de... de... Bah, donc, il se passe plein de choses au niveau de Solifine. Solifine, après maintenant, après deux ans, euh, enfin trois ans maintenant, est, est en, plein, euh, en plein boom, euh, avec des très belles op opportunités justement de, de grandir un peu plus sur tout le volet recherche, le volet euh, lobby aussi, advocacy, euh, qu'on avait un peu euh, laissé de côté les premières années, parce qu'on avait tellement d'autres chats à fouetter. Et donc là, euh, c'est en train de grandir, c'est en train de prendre de l'ampleur, et j'ai besoin à très court terme de, de recruter un sparing, une, un ou une sparing partner, donc il faut savoir qu'aujourd'hui on est, on est six dans l'équipe, euh, je suis le seul homme, euh, donc on commence moi, pour, pourtant dans le milieu financier c'est plutôt l'inverse, mais quand même on commence à me poser des questions sur l'équilibre des genres, mais plutôt à l'inverse chez moi, euh, <rire> mais bon je suis quand même ouvert à, évidemment à, à, ce sera à, à, de profil, mais en tout cas je cherche, je cherche un, un sparing partner, donc quelqu'un qui est assez senior, un senior project manager, mais c'est plus que ça, c'est quand même quelqu'un qui est un peu une niaque entrepreneuriale et, et qui a envie de co-créer, en fait, et de co-construire le réseau euh, avec moi. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on peut me souhaiter à très court terme, je dirais. Trouver okay, cette donc, personne.
1: Très, très, très concrètement, euh, je suppose qu'il y a une offre, euh, offre d'emploi euh, sur le site de Solifine ou ailleurs ou sur LinkedIn. Euh...
0: Sur notre site, oui. On a une offre d'emploi sur notre site. Ouais, ouais. Euh, on recherche la perle rare et dans un, dans un temps très très limité puisque j'aimerais bien que cette personne commence le 1er avril euh, à mes côtés donc ça va aller très très vite euh, et euh, donc c'est pour ça que euh, ouais, c'est pour ça qu'il faut quand même un peu mettre des énergies et justement à toute la communauté de <rire> de m'aider
1: le, messa le, le message est lancé le message est passé si vous, euh, si vous, voulez, si vous êtes la perle rare pour, pour accompagner Sévan, vous lui écrivez euh, et vous envoyez votre candidature euh, alors Sévane, j'ai deux dernières questions pour toi euh, première question, est-ce que tu aurais un conseil euh, pour nos auditeurs et nos auditrices euh, pour rendre leur business alors soit pour rendre leur business plus durable euh, ou euh, ou alors une personne alors c'est peut-être 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 ton cas qui, qui qui voudrait se lancer qui voudrait concrétiser entreprendre dans un business à impact
0: mmh, bon conseil alors ouais, ouais je, je... C'est un conseil que je donne toujours, euh, surtout quand on prépare les entrepreneurs à, à pitcher. Je leur dis toujours euh, que donc 80% de la décision, ça va, être, ça va être eux. Ça va être, ça, ça, va être humain, ça va être eux. Ils vont être évalués sur eux, leur posture, leur niaque, leur motivation. Euh, et donc moi, je dirais que le conseil, c'est de ne jamais sous-estimer que vous êtes votre... Vous êtes votre joyau le plus précieux euh, et que euh, ouais et que du coup c'est cette posture qui est importante dans tous les projets qu'on entreprend c'est cette, cette posture et c'est d'avoir, de savoir qu'on est aussi au centre de la roue euh, et que surtout quand on lance un projet le projet est très fort un reflet de qui on est et donc d'avoir bien confiance, conscience de ça que le projet va avoir les forces de notre personne et aussi les, 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 les limitations de notre personne donc ça il faut en être conscient mais c'est vraiment voilà de, de, de prendre conscience que, que finalement nos projets ce sont nous surtout quand on les démarre et, et, et d'avoir de pouvoir euh, voilà, avoir, avoir de l'estime et, et approcher les investisseurs et, et tous les gens qui peuvent nous aider en fait euh, dans cette posture là cette posture de on, on est précieux on est précieux et si on a un projet etc c'est jamais c'est de faire ce travail de oui se donner de la valeur et, et approcher surtout les gens dans cette posture là cette posture assez assez euh, valorisante de, de de soi et de voilà c'est un conseil un peu, c'est très général, mais c'est voilà, c'est l'humain quoi, l'humain et soi comme 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 un, comme un bijou, comme son bijou le plus précieux. Dont il faut prendre soin, dont il faut prendre soin parce que ça aussi c'est que pour durer, C'est durer dans le, durer dans l'entrepreneuriat et dans tout ce parcours. Euh, et pour durer, bah, il faut prendre soin de soi. Euh, et donc voilà, je dirais que ça c'est le, le, le meilleur conseil. <rire>
1: Euh, Sévan, est-ce que tu aurais un, un livre ou plusieurs, euh, ou une conférence ou des podcasts euh, qui t'ont marqué euh, ré récemment ou dans ton parcours et que tu pourrais, euh, tu pourrais nous partager sur, euh, sur le sujet de la finance ou tout autre sujet euh, euh, qui, toi, euh, t'inspire
0: um... Ben, moi, j'ai mon on a parlé un petit peu de Gunther Pauli, Ça, ça reste un entrepreneur qui m'inspire beaucoup. Je le trouve je le trouve très inspirant. Je le trouve très pragmatique. Je trouve qu'il est une belle alliance des constats justement qu'il faut faire et qu'il faut pas euh, et qu'il faut pas nier. Et euh, en même temps de ce, avec ses yeux d'entrepreneur euh, qui voit les opportunités. Et, 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 ouais, cet homme cet homme est, est très inspirant. Je trouve. Euh, il donne encore beaucoup de conférences. Il y a des bouquins etc. Donc Gunther Pauli. Euh, un deuxième homme qui m'inspire beaucoup bah, dans, dans le monde plutôt francophone, euh, euh, j'aime beaucoup écouter Idriss Aberkan. Euh, C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et à chaque fois que je, je, je l'écoute, encore récemment, même. Il est capable de parler de beaucoup de choses, mais j'aime beaucoup toute, sa, toute la partie euh, de l'économie de la connaissance. Donc de, de, quand on parle de « ok, il y a des limites aujourd'hui planétaires, etc. », on parle de croissance, mais arrêtons la croissance matérielle, mais il y a une croissance qu'on peut faire croire indéfiniment, c'est euh, la connaissance. Et j'aime beaucoup toute cette partie-là euh, de, de son approche. Plus, bah, je le trouve passionnant sur, sur des sujets qui sont essentiels aujourd'hui, qui sont euh, aujourd'hui de la blockchain, euh, qui sont justement aussi de, de comprendre en fait les, les nouvelles technologies euh, pour que de nouveau, comme on l'a dit, il ne faut pas laisser l'éducation financière aux mains euh, des, des, des gens euh, qui sont déjà nantis, etc. Demain, il ne faudra pas laisser la connaissance de la technologie euh, aux Google, Amazon, euh, etc. de demain qui forment la caste euh, technologique de demain. Et je pense que si on fait la même erreur que pour, 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 pour la finance, c'est-à-dire si on ne s'y intéresse pas en disant la technologie c'est de la merde, ça nous fait chier, ça prend tout notre temps de cerveau disponible, on va se retrouver dans un monde qui va être contrôlé par la technologie, mais donc on va être de nouveau tellement passif et tellement... Euh, donc ne faisons, pas, euh, ne faisons pas ça et, et donc intéressons-nous à ça aussi. Et je trouve qu'Idriss Aberkan, pour ça, il, je le trouve passionnant. Euh...
1: T'as un livre à conseiller euh, Je pense qu'il en a écrit plusieurs. Moi, j'avais lu, euh, je crois. Euh... Est-ce qu'il n'a pas écrit Libérer votre cerveau ou quelque chose dans le Oui,
0: si si, 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 il a écrit ça. J'ai plus ces noms de livres par cœur. En fait, moi, je, pour, pour être honnête avec toi, je n'ai jamais lu euh, Idriss Aberkan. Je l'écoute Donc, souvent plutôt en podcast, okay. euh, dans ses YouTube. Mais non, il fait beaucoup de YouTube parce qu'il est. Alors, comme il dérange un peu, notamment sur la crise Covid, il a pas mal dérangé en, en parlant par exemple des gros groupes pharma, de tous les conflits d'intérêts, etc. Euh, il y a beaucoup de gens qui lui ont, qui lui, qui lui ont enfin voilà, qui le dé, il a beaucoup de détract, détracteurs. Euh, et de okay. coup, il, a, il est indépendant maintenant avec une chaîne YouTube, etc. Et donc, euh, ça permet de, voilà, cette indépendance de parole qui est. Qui est importante. Et en fait, bah, je ne sais pas si, euh, si on est toujours en, en live, mais euh, tu me demandais un livre, une, euh, je, je pense à ça, mais c'est clair qu'un magazine comme Wilfried, par exemple, pour ceux qui aiment bien la politique, euh, Wilfried, c'est un des projets qui était financé notamment par la Citizen Fund. Euh, et, et en fait, je trouve que voilà, c'est un média alternatif, indépendant, euh, de contenu, et qui en plus, il n'y a pas longtemps, euh, était en pleine campagne de sauvetage, puisque leur, leur modèle économique était compliqué. En ces temps où les médias appartiennent euh, euh, en fait euh, justement à ces 1%, 2% des gens les plus riches et qui contrôlent aujourd'hui tout ce flux d'informations. Avoir des médias indépendants de qualité, euh, je pense que c'est essentiel et donc euh, Wilfried, c'est un bon abonnement. Mm
1: -hmm. Ok, écoute, Sévan, euh, merci beaucoup, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Alors avant de, avant de te laisser, euh, comment peut-on euh, te suivre ou te contacter ou euh, découvrir euh, Solifine euh, sur les réseaux, j'imagine qu'il y a un site web, des réseaux sociaux et, et puis toi, comment est-ce qu'on pourrait entrer en contact avec toi
0: euh, mais Merci de poser la question de nouveau, c'est la partie que je fais généralement pas très bien. Euh, en effet, Solifine Solifin, suivez-nous si ça vous intéresse l'actualité de l'entrepreneuriat à impact et, et de la finance euh, responsable euh, sur LinkedIn, sur Facebook. Euh, on, a, on a des pages, donc Solifin, euh, S-O-L-I-F-I-N, vous le verrez écrit, ça veut dire Solidarity Finance, ça vient de là. Euh, euh, voilà, donc ça c'est une partie, l'autre, bah, via le site, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez utiliser notre moteur de recherche qui va vous montrer justement tous, les, tous les, les instruments de financement et ça finit par la possibilité de nous envoyer justement des demandes via un formulaire et là on organise ce qu'on appelle des first calls, donc des calls de 30 minutes, avec les entrepreneurs pour évaluer justement un peu les besoins et, et voir si on peut y répondre Donc ça c'est une manière et puis alors de manière plus euh, euh bah, je dirais, ouais, voilà, non, de manière plus personnelle, mais je pense même que mon adresse mail est aussi sur le site de Solifine. Euh, je suis. Euh, euh, je, 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 je croule un peu sous les mails en ce moment, mais je suis sûr que d'ici quelques mois, euh, ma boîte de mails euh, va se nettoyer petit à petit et faire de l'espace <rire> pour. Euh,
1: pour euh... Comme beaucoup de monde, je crois. Voilà, exactement ok et ben écoute super c'est merci beaucoup je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode donc n'hésitez pas à aller voir le site de Soléphine, d'en parler autour de vous euh, de créer des projets si vous avez l'âme d'entreprendre euh, créer des projets parce qu'il y, y a des sous à aller chercher et puis si vous êtes la perle rare qui pourrait... Euh, Accompagner Sévane aussi, postuler, postuler sur le site, sur le site ou sur LinkedIn. Enfin bref, voilà, en te contactant directement. Sévane, un tout, tout, grand merci.
0: Merci à toi. Pour ton partage. Bien.
1: Merci. C'était euh, vraiment super intéressant. Merci beaucoup. Euh, je, je, je pense que ça fera écho, écho pour nos auditeurs et nos auditrices. Donc, merci beaucoup pour ton partage.
0: Merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir de discuter avec toi.